0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师，欢迎大家收听王老师每日一话。今天呢，我想分享这样一个主题，就是抽动症不是高热抽搐，因为我们有很多学员啊，他们对这个抽动症不了解，他认为这个抽动症可能是那种高热抽搐，就觉得抽动症离我们相当相当的远，就觉得这个病和我没有关系。其实这个病就在我们身边。我们高热抽搐啊，它是因为发高烧引起的这种惊厥和抽动症是两个概念。实际上，抽动症的孩子，他更多的时候他是一个日常的行为，他并不是发烧引起来的。他的日常行为本身在哪儿呢？比如说，他轻的行为的，可能就是我们讲的是这个啊、呃，眨眼睛啊，清嗓，妈妈可能还以为是这种咽炎的。因为你清嗓子嘛，然后眨眼呢，可能还会以为是这个啊结膜炎呢，实际上它不是。也就是说，它这个一般都三个月，甚至可能更长时间，就是莫名的或者情不自禁的这种啊眨眼、睁眼、清嗓子呀。有人是翻白眼有的转眼珠，有张嘴牛头、扭头，还有的仰脖子，还有的努嘴。这是这个还有的咬舌头，就他那习惯可怪。再一个就是他身转移到身体上，就是扭身体、甩手甩胳膊、垫着脚走路，说前走后退，往前走三步，往后退一步，身体僵硬，突然一松一紧。那像这种情况，一定是他这个日常状态。另外，他们只是这身体是身体的，另外他还有情绪的表现，脾气特别坏。他会莫名的发火，你找不着他原因，他就真的就没有理由的去发火，而且呢，有时也是毫无道理的这种发火。这、就是他们实际上抽动症的人，他实际上是高度紧张嘛，身体一种情绪的这种邪恶势力在里边。再一个就是心理表现，他们有时候心理表现有这种强迫倾向，或者焦虑倾向，或者有抑郁倾向，我不想活了，甚至有些孩子偏执倾向。但这种症状，他一般的话都会在。嗯，刚开始的可能发发火，到后来这三者结合。所以说，你不要光就他一个动作或者就一个情绪来判断，他应该是严重的啊，或者说是基本上他在这个病的发展过程中，身体的表现、情绪的表现、心理表现，他慢慢都会具备。当然，他反映在可能脸上的，你觉得是他抽的厉害，实际上他们发火的时候也是抽动状的症状在开始。所以有的时候你在治疗的时候，你可能觉得身体上，嗯好，没有了，但是他情绪上他依然这样子，实际上他的病还在，并没有说他的病就没有了，明白不？他甚至有一些，比如说焦虑呀、啊、抑郁倾向也要关注。其实这个病啊，在早期的时候真的不多。我们实际上在二零一七年我们开始接触接触这个病的时候，是源于什么？就是有些治疗我发现治疗不了了。就他刚开始他还不是说他以抽动症过来治疗呢，就是有一些他的荨麻疹呀、哮喘呀，可能过敏性的咳嗽，我觉得不会治了，不会治以后呢，后来考虑到就是心理心理方面，然后我们就开始把这个香薰疗法就引进来，然后呢就是在治疗一些疾病。那这个时候实际上有一些孩子就是抽动症，当时只是不知道，知道吧？因为他情绪高度紧张嘛。高度紧张，他可能每一次发火的时候，刚好他有这个哮喘诱发了，他有荨麻疹诱发了，哎，结果在这个过程中治疗发现，哦，原来实际上儿童的心理疾病、抽动、多动，甚至他的焦虑、强迫倾向，原来很多，抑郁也有很多。至于这几年来，其实我们反复看到这个很多人去跳楼啊，去跳河呀、啊，就是那种冲动的或者撒母啊，你不能理解。我们往往觉得你这个人是不是有问题？其实对人也有问题，但那个问题往往是在小的时候的时候，我们都已经产生了。实际上，我觉得过去的父母还真挺好。我就体会拿我自己说吧，虽然我们小时候就生活都很穷，但是我觉得我我们家五个孩子，妈妈没有打过我。其实为什么没有打过你？因为你基本不在他身边呀、啊，你就在外头玩着嘞，是不是？啊，懂得脏兮兮的，他也不会管你，因为他那个时候他就想办法就给大家挣钱呀、啊，大家去可能就吃上饭，对不对？那么因此，在这样的情况下，其实你跟父母接触的收获是很少的，是不是？在这样的情况下，其实父母对你的期望也不是很高，因为那时候整个国家的教育基本就那样的水平，所以他很少去打你，他们觉得他可能还欠着你呃，那个孩子吃不上穿不上。那像我们现在的家长给孩子的时候，因为你满足了他极大的物质的时候，你会觉得我花这么多钱给你买这买那，你就应该怎么怎么样。结果实际上在情绪管理上给孩子的负担特别重。另外，我们再看看报班我说你孩子报的班的基本都让他学技术的，学奥数、学奥语，然后呢会唱歌、会跳舞。但你没有想过，实际上人的成长是身心两方面的。因为他成长的时候，他可能具有学业的成长啊、呃，能力的成长，他实际上还有一种心智的成长。比如说，我举个例子吧，你现在到了一定年龄以后有更年期，那更年期的症状其实你可能就是头晕呀、恶心呀、睡眠不好呀、胸闷呀、心慌。你以为你有病了，其实你到医院去，医生说你好着呢。那为什么有这些症状啊？说是你的功能性的疾病，是不是叫神经官能疾病啊？是更年期的症状，是不是？那现在包括我们一些的焦虑症啊，都喘不上气了。医生说没有病，你是心理疾病。那实际上就是什么呀？你。说生理和心理它不配套的时候，它会发生一个问题。那我们的孩子也这样的，他三岁有三岁的心理期，六岁有六岁的心理成长期。特别是那么九岁、十岁、十二男孩到十六，他这个生理发展很快，他心理成长没有人教呀。我们唯一的在初中的时候开一节课，就视为生理心理教育。那老时候当妇科又不认识，而我们的父母当孩子有心理问题的时候，根本就不在意。狗屁孩小屁孩有什么心理问题？其实是错的了，因为现在的孩子听的故事、看的书比我们多得多，他真的，因为他报的班也多呀，他见识的东西也多呀。那么这个时候，他心理的成熟就是掌握的知识很多，那但是他身体跟不上呀，就他年龄跟不上呀，就他遇到这些问题，他不知道怎么去处理，我们有没有教他怎么处理的方法。结果他就会出问题。你看他唱歌唱的可能跟成年人一样，你看他跳舞跳的多好，结果他在心理上他承受不了。那这个时候就发展的方向了。如果他是，那在这种高压状态下，那我发现个规律：凡是这个母亲特别强势的，知道不，特别强势的，往往他管男孩的时候，这些男孩都特别的弱。特别的弱，但那个弱是啥？一种成了妈宝男，另一种他往抑郁方向发展的时候，一旦他爆发，他可能真的就会杀人，就是这种方向。我不想活了，我非找个垫背的，是这样子。那么如果这个家里是特别特别焦虑，这个孩子会焦躁不安，他也会变成狂躁型的人。那么在小时候的时候，他可能就是以多动、抽动，甚至有强迫症、焦虑倾向。所以这些病我都希望大家要注视呢。所以今天这个奶奶发给我，她说：“老师，我真的对这个病不了解，听了你讲课才知道。”我说：“这些病可多了呀，现在真可多，特别是今年疫情期间，我们上网课，家长们在陪伴，你看都是吼来吼去，训斥来训斥去,去，桌上吃的是山珍海味，可是孩子没有胃口，因为他内心需要的这种情感的关怀没有吗？需要的身体关注没有吗？是不是需要的爱没有吗？”他能不出问题吗？这两天有个电影，呃，那个网剧我给大家推荐一下，我也在追剧，叫《隐秘的角落》。那么他实际上有两个主人公，一个主人公就是我们说这个秦昊演的，是不是？那么还有一个就张东升，还有一个有小男孩那个朱朝阳，这个男孩讲的。那实际上这两个家庭都有问题。第一个张东升这个家庭，他本身是个农村孩子，很优秀。在学校可以当博士，结果一个富家女孩看上他，又很漂亮。结果他真的，因为他就觉得这是一种老天赏给他的爱情。结果不顾一切呢，就当时导师说你去考博士去，他都没有，就娶了这女孩。但人家很有钱，他娶这女孩的时候，人家又防她，专门做了婚婚前的财产公证。到后来女孩又不爱他了，他事业又没成，所以而且这个这个岳父岳母就经常讽刺他，所以说他就受不了。他最后把这一家人都杀了。那么这个小男孩当他妹妹从这个呃这五层楼掉下去的时候，他没有去救他。为什么没救他？因为他实际上他父母是个离异家庭，得不到这种父爱，得不到这种母，而且母亲是特别特别高压型的一个母亲，所以这个孩子一定会出问题的呀。所以我们想，我们借抽动症、多动症是想呼吁什么？是呼吁我们更多的家庭。不管学校啊，当然还应该有学校有社会教育，我觉得要关注一下孩子的这种心理发展，我觉得应该有这样一个班就是让孩子培养心理成长的。他可能不是说我能出去去显摆一下，弹弹钢琴，我朗诵首诗能显摆一下，但是其实心理健康的孩子，未来他的路他能走得更宽一些。所以我希望我们的家长，其实真的学一点儿童心理学，我觉得我们的老师应该学一下。就是学校的教育，教育的心理学，可能你在上大学的时候学了，但是真正你在这个工作中，你真懂心理学吗？你真的知道每一个孩子，因为他的原生家庭不同，你用一刀切的教育对他是残忍的。说现在很多问题，很多孩子出问题，我们不是说，啊、哦，就是互相的指责。从现在开始，我们就要醒悟，因为现在的教育，这个孩子心理问题太多了，他可能反映到是身体上的疾病。他可能头晕，他可能失眠，他可能腹胀，他可能腹泻，他可能荨麻疹，是不是？他可能高热不退，是不是？他可能哮喘。当然，我觉得抽动症还好，他直接给你症状了，是不是？但抽动症背后还有偏执的性格，很可怕嘛。所以今天的分享，那我们说的比较多一些，我希望大家更重视，一定要重视啊！所以说，多学习一点这种，呃，真的落地的儿童心理。我觉得也是我们家长这个必修课，也是我们老师的必修课啊。因为我们做儿推这么多年，接触的都是孩子，看到现在孩子的心理问题都很着急，所以一直在呼吁呼吁我们所有的人，我们一起来把这个这个病让大家更多的人去知道，我们去找更多的方法去帮助解决这些问题。所以说，治疗这个病真的不光是解决症状，一定要从他内心找到导致他疾病的这个结。这个结在哪里？是家庭还是社会？是不是？还是某件事情，就某个事件？我想，你只有把这个事情解决了，它的根源解决了，那么，我想这个病才能解决。如果大家有什么想法的话啊，呃，也可以打我的电话幺三五七幺九幺六四八九，或者是幺八零九二五四八八幺九啊。